0: වංසු දැසරක් Big Focus සංවාදයේ සමගින් අදත් සුපුරුදු වේලාවට ඔබ එක්වන්නේ ඊයේ අපි අවධානය යොමු කළා මේ දිනවල වැඩි වශයෙන් කතාබහක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන ලංකාවේ ඖෂධ හිඟය සම්බන්ධයෙන් මොකද ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ඊටම ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් විදියට උonaම රටක සැලකීම ඒ රටේ ප්‍රගමණයට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වෙන නිසා විශේෂයෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන නිවැරදි தত্ত্বය පිළිබඳව ඊයේ දත්ත සහිතව ඔබට තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා සංවාදයේ තුලින්. නමුත් සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරද්දී මේක වෛද්‍යවරුන්ට පමනක්, ඖෂධවලට පමනක් රැකගන්නට පුළුවන් කාරණයක් නෙමෙයි. ශෂම ප්‍රජාවවිදිහයටට පුරවැසියන් විදිහයට අපේ සෞඛ්‍ය රැක ගැනීම සඳහා අප තුළ තියෙන දැනුවත් භාවයක් වැදගත්. ඒ නිසා දැනුවත් භාවය නොවන්නට වෛ්‍යවරයක්කගේ සහය හෝ අऔෂදවල සහය පතන්නටත් අපිට අවස්ථාවක් නොලැබෙන්න්නට පුළුවන්. අද ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න වැදගත් දවස්සක. අද ලෝක ආගහත දිනය. ඒ අනුව අද අපි අවධානය මුකරන්න සූදානම් ආඝාතය කොහොමද අපි වළක්වා ගන්නෙ? කලින් හඳුනා ගන්නෙ කොහොමද? අපි දැනුවත් වීම තුළින් මේ රෝගයෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව අද වෛද්‍ය විශේෂඥවරun සමග සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම්. අපි සියලුම දෙනාට ඉතාම වැදගත් සංවාදයක් බවට පත්වනවා නොඅනුමානයි. මම පිළිගන්නම් අද අපේ සංවාදයේ පැමිනි ආරාධිතයන් අපි ආරාධනා කරා ජාතික ආඝාත සංගමේ සභාපති ස්නායු රෝග වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර මහත්මයාට ආයුබෝන් කියලා ඔබතුමන් පිළිගන්නවා ඒත් එක්කම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බෝනවන රෝග ඒකකයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ශාන්ති ගුණවර්ධන වෛද්‍යතුමිය ආයිබන් ඒත් එක්කම රාගම ඡාතික පුනරුත්ථාපන රෝහලේ පුනරුත්ථාපන වෛද්‍ය විශේෂඥ 탁ෂිලා සෙනෙවිරත්න මහත්මියත් ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා. වෛද්‍යතුමනි අපි ප්‍රවේශයක් ලබා අපේ සංවාදයට. මුලින්ම මොකක්ද ආඝාතය කියලා කියන්නේ? සරලවම අපි
1: ඔව් ආඝාතය කියන එක දැන් මං හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන ඒ වචනය අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ අංශ භාගය කියන වචනය තමයි කලින් අපි ගොඩක් භාවිතා කරේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආඝාත සංගමය 2001 වර්ෂයේ පිළිගැනීම පසුව තමයි මෙම ආඝාතය කියන වචනය අපි අඳුනලා දුන්නේ. දැන් මේ වචන දෙක ලොකු වෙනසක් අපි සාමාන්‍යයෙන් අංශ කියන්නේ මේ අපේ ශරීරයේ එකපසක ඇතිවන දුර්වලතාවයට අඳුනන වචනයක්. නමුත් මේක හේතු ගොඩක් hinda වෙන්න පුළුවන්. හිසට අනතුරක් වීමෙන් වෙන්න පුළුවන්, හිසේ මොලේ පිළිකාවක් hinda වෙන්න පුළුවන්, මොලේ ආසාදනයක් hinda වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ආඝාතයෙන් අන්ත අදාස් කරන්නේ අර මොලේට රුධිර සැපයුමට ඇති බාධාවක් hinda ඇතිවන අංශභාග තත්වය. ඉතින් ඒක විශේෂිතයි, ඒකට හේතුව විශේෂිතයි, ප්‍රතිකාර විශේෂිතයි. එමි නිසා මේ වචනය අපි ආඝාතයේ විදිහට අඳුරලා 85 කගේ පවන මෙම තත්වය ඇතිවන්නේ මොළේට රුධිරසපේන වාහිනියක රුධිර කැටියක් සිරවීම. 15 කගේ පවන මොළේට රුධිරසපේන වාහිනියක් පුපුරා යාමෙන් ඒ රුධිරය වහනය වීමෙන් එමාගත තත්වය ඇති වෙනවා. දෙකෙම ඇති ප්‍රතිඵල එක හා සමානයි. රෝග ලක්ෂණත් බොහෝ විට හා සමානයි. නමුත් ප්‍රතිකාර වෙනස්. නමුත් ඊටාම වැදගත් මේ වචනය හරියට තේරුම් ගැනීම, මේ දුර්වලතාව ඇතිවෙන හේතුව, මේ රුධිරසපිරීමට ඇතිවෙන බාධාාවක් කියන එක තමයි මෙහිදී අපි ආගාතයේ විද්‍යට සඳහන් කරන්නේ.
0: හ්ම්. ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ශාන්ති ගුණවර්ධන මහත්මිය. විශේෂම දැන් ආගාතය ගැන කතා කරද්දී වශයෙන් සහ දේශීය වශයෙන් මේ රෝගයේ සුලබභාවය මොන වගේද ගෝලීය සාදේශිය වශයෙන් රෝගය කළලා දින බලපෑම මොන මොන වගේද?
2: ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම පහුගිය වසර 17 තුළ මේ ආඝාතයේ ඇතිවීමේ තත්ත්වය වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙනුත් විශේෂයෙන්ම ඉතින් වැඩගත් වෙන්නේ දැන් හුඟක් මේ 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 වෙන්නේ අපේ වගේ අඩු ආදායම් සහ මැදියම රටවල ජනතාව. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ලංකාවේ හිම ගත්තොත් හිම ඇත්තටම 60000ක් වර්ෂයකට මේ ආඝාත තත්ත්වය නිසා රෝහල් ගත වෙනවා. ඒකෙන් 40000ක් විතර ඉතින් නමුත් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම
0: දැන් කියන්නේ වෛද්‍යතුමින් සාමාන්‍යයෙන් මේ දත්තත් එක්ක අපේ தত্ত্বය දරුණු දැනකද තියෙන්නේ කොහොමද නැත්තම් මේක සාමාන්‍ය තත්වයක්ද අනේ
2: රටවල ඒත්තරම ගතුත්තේ මේක පොද නැති තත්වයක් කියලා තමයි අපිට සැලකන්නේ වෙන්නේ නමුත් අර හැම අවුරුද්දකම අපි ආගාති දිනේ සමරනවනේ ඒතර ඉතින්දී දැනුවත් කිරීම හරහා මේ රෝහල් ගත ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා ඒතර රෝහල් ගත වුණොත් අර මම අපි කියන්නේ මිනිස්කන් සේව් ද ලයිෆ් කියලා ඒතකොට ඉක්මනට රෝහල් ගත මේ ලක්ෂණ මම ගොනසේකර භාග දෙයි දෙගොනසේකර කියාවි ඒතර ඒ ලක්ෂණ හරි මේ දැනගත්තොත් ඉක්මනට රෝහල් ගත තරමට මේකෙන් ආබාධිත වීම මරණයටපත් වීම හුඟක් කඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ දැනුවත් වීම දැනට මම හිතන්නේ හොඳ තත්යක තියෙනවා මේ වසර ගණනාව තිස්සේ අපි කරන කතා බහ නිසා. ඒත් ඒක නිසා මම හිතන්නේ දිගින් දිගටම දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. අනෙක් එක අධිකරණ තමයි මේකට හුඟක් වෙලාවට හේතු වෙන්නේ. ඉතින් දිර පීඩනය ගැන ප්‍රජාවගේ දැනුවත් තියෙන ප්‍රෙෂර් තිබුණොත් ලුනු අඩු කරන්නේ. දේවනේ දෙවියන්ගේ වැඩියා වගේ தத்துவයක් හරි දෙදි නම් මේ හුඟක් දන්නවා සීනි වැඩි කෑවොත් දියවැඩියාව හැදේ කියලා මේ මතයක් තියෙනවා නමුත් ප්‍රෙෂර් ඇති වෙන නැත්නම් අධික රුධිර පීඩනය ඇති වෙන ප්‍රධාන හේතුවක් කියන එක ගැන නෑ ඉතින් අපි කුන්චි කාලේ අනිත් අවුරුදු 35 40 මේ ප්‍රෙෂර් ඇති වුණොත් ඒක ඒ විලාසෙ ඇති වෙන තත්ත්වයක් නෙමෙයි අර මේ ශරීරයේ තත් අධික රුධිර ප්‍රමාණය නිසා රුධිර වාහින වල වෙනසීම් මේ තියෙනවා පටු වීම් තියෙනවා ඝන වීම් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ අපි ආඝාතය නතං ආංශ භාගය මත ස්ට්‍රෝක් කියන தත්ය.
0: ඔබ තුමේ සදාහන් කර බොහෝ විට අවමාදායම් සහ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටවල් වල තමයි සුලබ වශයෙන් මিয়ে යන්නේ කියලා මේ රෝගී නිසා. ඒකට හේතුව මොකක් වෙන්න පුළුවන්?
2: ගොඩක් වෙලාවට මම රෝහල් ගත තියෙන මේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ රුධිර කැටියක් දිය කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ පැය 4කට හතරාමාරකට ඉස්සෙල්ලා රෝහල් ගත වුණොත්. ඉතින් මේ හේතු නිසා සමහරවිට දැනුවත්ව කම නිසා යම් හේතු නිසා රෝහල් ගත විය යන්ත වෙන කිරීම නිසා විතර මේ වගේ අවස්ථාවලදී රෝහල් ගත වීම ප්‍රමාද වුණොත් ආබාධිත වැඩි වෙනවා.
0: මොදයි අපි කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද කලින් හඳුනාගන්නේ කියන යනාදී වශයෙන් අපි අද මේ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පෙර මම කැමරේ කැමැති පුනරුත්ථාපන වෛද්‍ය විශේෂඥ තාක්ෂිලා සේන විරත්න මහත්මියට රෝගය ගැන පමනක් නෙමෙයි. මට පැහැදිලි කරන්න රෝගියෙක් පුනරුත්ථාපනය කරනවා කියන්නේ මොකක්ද වෛද්‍යතුමෝ?
3: කියන්නේ දැන් අපි yaml kese putkale yaml roghi tattwayak athi welam waghare aabada tattwayak athi unada passe owa eta kalin hita pu tattwen priyakarakam karanna apasui. Ee langata kalin hita pu samaje samajiya katitu ewak karanna tapasui. Iti eyaage sampurna samajiya kaayika manasika okkoma tattwe wenas wenawa. එය බුලුවන් තරම් උපරිම ලෙස පෙර තිබ්බ තත්ත්වයට නැවතපත් කර ගැනීමට. ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි පුනරුත්ථාපනය කියන්නේ. ඒ සඳහා අපිට සම්පූර්ණ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු, හෙදියන්, බෞද්ධ චිකිත්සකවරු, චිකිත්සකයන්, තව සමාජ සේවකයන්, තව මානසික සෞඛ්‍ය පෝෂණ ඒ වගේ ලොකු කණ්ඩායමක් එක්ක තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ. ඒකට අපි හැමෝමට වෙන වෙනම තියෙනවා. හැබැයි අපි ඔක්කොමලා පුදු අරමුණකට පුදු ඉලක්කයක් කරා ඒ රෝගියා වෙනුවෙන් ප්‍රියා හොඳයි.
0: අපි තවදුරටත් පැහැදිලි කරගමු සංවාද අතරතුර. වෛද්‍යතුමනි දැන් මෙතුමියත් පැහැදිලි කリーමේදී කිව්වා රුධිර කැටියක් දිය කරන්න සාමාන්‍යයෙන් පෑය 4කටවත් කලින් අරන් ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි දැනුම කියලා. නමුත් දැන් පෑය 4කට කලින් අරන් අපි දැනුවත් වෙන්නේ අපිට මේ වගේ තත්වයක් රෝග ලක්ෂණ කියවා ගැනීම ඊටාම වැදගත්. මොනවාද වෛද්‍යතුමනි රෝග ලක්ෂණ?
1: මේක හොඳ ප්‍රවේශයක්. මොකද ආගාතේ රෝග ලක්ෂණ ඇතිවන ඊටාම හදිසියේ. මේක ටික මේ වැඩි වෙන රෝග ලක්ෂණનો මේ ඊටාම මොකද කැටිය රුධිර වාහිනිය අවහිර කරවහම රෝග ලක්ෂණ එනවා. she grain විනාශයටපත්
0: වෙන. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ මිනිත්තු එකක පමාව දිව්‍යයක නිමාව කර නොගනිමු කියන.
1: సో ඔය මිනිත්්වේ අදහස් තමයි මිනිත්තු එකට ස්නායුසෛල මිලියන 1.9ක් විනාශ වෙනවා. ඒ she grain තමයි අපි කියන්නේ කාලේ ඉතා වටිනා ඔතන මේ පාර ලෝක ආකාදා සංගිතාණයෙන් තියෙන තේමාවත් save precious time කියන එක වටිනා කාලය රැක එකෙන් කියන්නේ අප්‍රමාදව ප්‍රතිකාර ලබා ඒ වගේම the science of stroke රෝග ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න. එතකොට මෙහිදී අපි දන්නා මොළයේ කාර්ය බාරයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ක්‍රේනවා. අපේ කතාව, චලනය, පෙනීම, ශ්‍රවණය, ගිලීම, සමතුලිතතාවය වගේ විශාල කාර්ය බාර සංඛයක්. හැම රෝග ලක්ෂණයක්ම මතක අමාරුයි සාමාන්‍ය එතකොට ආගාත සංවිධාන margin ඊටාම සුලබ රෝග තුනක් මේ අතුරින් තෝරගෙන ආගාතයේ සුලබ රෝග තුනක් සංකේතයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මේ fast කියන අකුරු හතරෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. එතකොට ඒකේ අපි බලවත් අකුරු මුල් අකුරු තුනේ තමයි මේ සුලබ රෝග ලක්ෂණ තුන අපි හඳුන්වන්නේ. F අකුරෙන් face කියන එක. ඒ කියන්නේ මුහුණ දෙස තමයි බලන්න තියෙන්නේ. රෝගියාගේ මුඛ එක පැසයකට ඇද වී අර මුහුණේ සම්පූර්ණ සතුටු බවේ නැත්තම් ඒක ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට A අකුරෙන් arms. රෝගියාට අත් ඔසවන්න තමන්න පුළුවන් රෝගියක ඇද්දික උඩට ඔසවලා බලන එකපැත්තක් එහෙම අතෑරියම මේ පැත්ත තියාගන්න බැරිද කියලා කඩා හැල්ලුවා. මේකේ අප්‍රාණික භාවයක් තියෙනවා නේද? ඒක ආඝාත ලක්ෂණයක් වෙනවා. තුන්වෙනි අකුර තමයි S speech කතනය. රෝගියාට කතා කරන්න වචන උච්චාරණය කරගන්න බැරි කතාව පැටලෙනවා නම් ඒක ආඝාතයේ ලක්ෂණයක් මේ රෝග ලක්ෂණ තුනම තියෙන්න ඕන එකක් හැරි තියෙනවා එම පුද්ගලයාට ආඝාතයක් වැළඳී තිබෙන්නේ ප්‍රනතාවේ ඉ타ම අධිකයි. ඒ අනුව 4 වෙනි අකුර T දාලා තියෙන ටයිම් කියන එක මතක් කරගන්න කාලය. එතකොට වහාම රෝගියා අපි රෝහල් ගත කළ යුතුයි. CT ස්කෑන යන්ත්‍රයක් තියෙන තමයි අපි අවවාද කරන්නේ රෝගියා අරන් යන්නේ. මොකද අර මම වර්ග දෙකෙන් කොයි ආඝාත වර්ගයකද කියන එක හඳුනා ගන්න අපිට CT ස්කෑන්
0: ඒක ජනතාවට තේරුම් ගන්න කියමු ලංකාවේ මොන රෝහල්වලද සීටි ස්කෑන් යන්ත්‍ර තියෙන්නේ මොන අද්දගේද නැත්තේ ඔව් දැන් අපේ
1: ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලුම ශික්ෂණ රෝහල් පලාත්බද මහා රෝහල් සහ දිස්ත්‍රික් මහා රෝහල්වල කොහොමත් සීටි ස්කෑන් යන්ත්‍ර තියෙනවා බොහොමයක් මූලික රෝහල්වලත් සීටි ස්කෑන් අදර තියෙනවා ඒතර ඔය එකකට යන්න පුළුවන් නම් වඩා
0: හොඳයි ප්‍රාදේශීය රෝහල්වල තමයි සමහරවල් නැහැ දිස්ත්‍රික්
1: ගොඩක් වෙලාට නැහැ නමුත් උඩ මූලිකව හොයින් උඩට තියෙන රෝහල් පද්ධතිය වල තියෙනවා ඒ වගේම අපි මතක් කළ දෙන්න ඕනේ දැන් ප්‍රවාහන ගැටලු තියෙන පුළුවන් එක්මෙන් රෝහල්ට යන්නේ කොහොමද මේ පය හතරම ආරෙන් රෝහල් ගත කරන්න අමාරු වෙන්න දැන් ඒ සඳහා අපිට සුවසැරිය 1990 ගිලන් රත සේවාවක් තියෙනවා උන්වත් අපි දැනුවත් කළා තියෙන්නේ මේ උන් දන්නවා මොන රෝහල්වලද සීටි ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් ඉතින් ඒ අනු රෝගීකට රෝහල් ගත කරන්න පුළුවන්. මම අපිට පුළුවන් අර සුබසැරිය ඇප් එක මේ අපිට ජංගම දුරකතනවලට බාගත කරලා ඒ හරහා අපිට ගිලන්රත් සේවාවම ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ ගිලන්රත් වලට ඉන්න ඒ ලොකේෂන් එක හරියටම දැනගන්න. කාලය. ඒකට එතනින් අපිට උදව් කර පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඒකත් අපි මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ. අනිත් තමයි දැන් අපි රුධිර කැට දිය කිරීමේ ප්‍රතිකාරයේ විතරක් නමේ කරන්නේ රෝගින්ට විශාල ප්‍රතිකාර සංඛ්‍යාවක් උතන ඒ රෝගියාගේ ඇති වෙන සංකූලතා
0: අවම කරගන්න. ඔබතුමා මට ඉඩ දෙනවා නම් අපි ප්‍රතිකාර ගැන කතා කරමු තව මොහොතකින් මම කැමති වෛද්‍යතුමියට යොමු වෙන්න. මොකද දැන් ඔබතුමේ ලුණු ගැන කතා කරා හේතුවක් කියලා ආගාත තත්වයකට යන්න. තව මොනවද තියෙන අපි කොහොමද ආහාර රටාව තුළ ජීවන රටාව තුළ මේ අවදානම අවම කරගන්නේ?
2: ඔව් හුඟක් වෙලාවට අපි අහිත කර රටාව රටාව එකම ව්‍යායාම නැතිකම අනිතික දුම්පානය ඒ වගේම වායු දූෂණය දැන් අපි ප්‍රධාන කොටසල කරනවා. වායු කියන්නේ කඳුඹනේ කල් විතර නෙමෙයි ගෙවල් වල පරිසරයේ තියෙන දුම. එතන මේවා ඇත්තටම 150ක් විතර heart attack ඇතිින්න stroke ඇති වෙන්න බලපානවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ දැන් ආහාර ටික ලුලු ගත්තත් එහෙම අපි ඇත්තටම 150ක් වෛද්‍ය පරේක්ෂණ ඇතුලේ සමීක්ෂණනුව 150ක් දෙනා තවමත් බත් වීරකට එතකොට දවසකට අපිට ගන්න පුළුවන් ලුණු තේ හැඳික ප්‍රමාණය කියන්නේ ග්‍රෑම් 5. නමුත් හුඟක් වෙලාවට ග්‍රෑම් 10ක් 12කට ප්‍රමාණයක් අපි කනවා.
0: සාමාන්‍ය ලංකාවේ
2: එක පොඩ්ඩැලේ. එතකොට දැන් ලුණු වැඩි වෙන ප්‍රමාණය એટલે ග්‍රෑම් 5ේ තියෙන ලුණු වල අපිට සෝඩියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය තමයි අවශ්‍ය අපේ ශරීරයට. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය ඇති ග්‍රෑම් 2ක් විතර ලුණු ග්‍රෑම් 5ේ සෝඩිය මේ ප්‍රමාණය ඇති අපේ රුධිර පීඩනය පාලනය කරන ශරීරය අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියයන් වල සමස්ත Tier එක ගන්න ස්නායු පණුව දුහුමාර මේ හැම එකටම නමුත් අපි ග්‍රෑම් 10ක් කරා කියන්නේ අපේ බොහෝ දෙනෙක්
0: හිතන්නේ දැන් කැම රසමදි කියලා
2: රස මිසක් කැම රස නෙමේ සීනි රස මිසක් කැමරාසෙ නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අර ලුණු වැඩි වෙනකොට වැංගී රුධිර උසසන්න පද්ධතියේ වතුර හන්දන ප්‍රමාණය වැඩි එතකොට ඒ වැඩි වෙනකොට ඊට සමගාමීව වෙනස් වීම ඒක දරා එතකොට ඇතුළම තියෙන රුධිර නහරේ ඉලාස්ටික් ගතිය නැති වෙනවා. මොකද ඒවා ප්‍රදාහයන්ට ලක් වෙනවා, ඝන වෙනවා. මොකද දැන් ලුණු විතරක් නෙමෙයි ඊළඟට මේ තෙල් කනවනේ අපි, සීනි කනවනේ. ඉතින් මේව කොලෙස්ටරෝල් විදිහට තැම්පත් වෙනවා. එතකොට එහෙම වුනහම අර රුධිර වාහිනී ඝන වෙන යම්කිසි සාමාන්‍ය ඉලාස්ටික් ගතියක් තියනා වගේ නෙමෙයි. යම්කිසි පීඩනයක තමයි මේ රුධිරය පොම්ප කරන්නේ. ඉතින් එහෙම වුනහම අනිවාර්යයෙන්ම අධික රුධිර පීඩනය මේ එක දවසක කකුද යාන්නේ මේ පුංචි කාර්ය වලම පුරුදු වුණා නම් බොහොම අඩුවෙන් අධික රුධිර පීඩන නැත්නම් ප්‍රෙෂර් රෝගීෙක් වෙන්න අවදානම අපිම තමයි අපේ දරුවන්ට ඇති කරගන්නේ.
0: වෛද්‍යතුමියට කලින් මම වෛද්‍යතුමාට යමු වෙනවා මොකද පුනරුත්ථාපනය කරන්න කලින් ප්‍රතිකාර ගැන කතා කර සුදුසු නිසා. දැන් ආඝාත රෝගියෙකු රෝහලට ගෙනා ඔබතුමාල යොමු වෙන කඩිනම් ප්‍රතිකාර ඔව්
1: දැන් මුලින්ම වන් කියුවාගේ පළවෙනිම අපි අඳුන ගන්න ඕනේ කොයි ආගාත වර්ගයේද මේ රෝගියාට තියෙන්නේ කියලා. මේක সিটি ස්කෑන් මුලින්ම රෝගියා පරීක්ෂණයකට කිටි පරීක්ෂණයකට භාජනය කරලා সিটি ස්කෑන් පරීක්ෂණමගින් හොයා ගන්න පුළුවන්. මේක රුධිරල ආහෙන අවහිර වීමක්ද නැත්නම් මේ ප්‍රතිකාර වෙනස් වෙනවා. නමුත් මේ රෝගීන්ට කොඩක් කළාට හදිසි ප්‍රතිකාර මගින් කරන්නේ මේ රෝගියාට ඇති වෙලා පුළුවන් සංකූලතා ඉස්සලා අඳුන ගන්නවා. ශ්වසන මාර්ගයේ අවහිරතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්, රුධිරයේ ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය වෙනස් පුළුවන්, ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, රුධිර පීඩනයේ වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. හදිසි ප්‍රතිකාර කරනවා. ඊට අමතරව අපි කරන්න අර විශේෂිත ප්‍රතිකාරය එන්නත ලබා පුළුවන් රෝගීන්ට එන්නත ලබා ඒ රුධිර කැටි සඳහා ඒ කාලපරාසයේ තුල පැමිණෙන රෝගීන් සඳහා ඊට අමතරව විශේෂිත වූ පරීක්ෂණ මේ රෝගින්ට සිදු කරන මො මේ රෝගයට ඇයි මෙම ආගාත ඇති වුණේ කියලා බලන්න මොනවද අවදානම් සාධක මේ රෝගියාගේ තිබ්බේ අඳුනගෙන නැති අවදානම් සාධක තියෙනවද ඔක්කොම සඳහා පරීක්ෂණ රෝගින්ට කරනවා මේ මූලික පියවර සම්පූර්ණ පස්සේ එම රෝගියාට ප්‍රතිකාර පටන් ගෙන ඊට පස්සේ මුල් අවදියේම පටන් අපි රෝගියාගේ පුනරුත්ථාපන කාටියුත සඳහා රෝගියාව ඒ පුනරුත්ථාපන කණ්ඩායම වලට යොමු කරනවා. මොකද පුනරුත්ථාපන කියන එක මේ පරක් වෙලා පටන් ගන්න ප්‍රතිකාර සඳහා සුදුසු තත්වයක ඉන්නවා මුල් දවස් ඉඳලාම හරිය කමන්නේ රෝගයාට ඒ පුනරුත්ථාපන කාටියුත පටන් ගන්න පුළුවන් නම් මේ ಸಂದහ ශල්‍යකර්ම ප්‍රතිකාරක් තියනොත් නැත්නම් ශල්‍යකර්ම ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වෙන්නේ රුධිර වහනෙ වූ අර දෙවන කොටසේ ආඝාත රෝගින් ගිනුත් බොහොම සුළු සංඛ්‍යාවකට පමණ හැමෝටම නෙමෙයි ඒ ඒ සඳහා එමෙ ශල්‍යකර්ම සඳහා සුදුසු රෝගීන් අඳුනාගෙන එමෙ රෝගින්ට පමණයි එමෙ ශල්‍යකර්ම සිදු කරන්නේ නමුත් සෑම රුධිර වහනෙ වූ රෝගී කෙනෙකුටම කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සුළු කොටසකට පමණයි මෙමෙ ශල්‍යකර්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ ය මගින් තීරණය කරනවා කොයි රෝගියකට මේක අවශ්‍ය
0: වෙන්නේ කියන එක අනු. හ්ම්. තක්ෂිලා සෙනුිරත්න වෛද්‍යතුමිය දැන් hiervin pivar api පැහැදිලි කරගත්තා තාගාත රෝගියෙක් මොන වගේ වැඩසටහනකද මේ පුනරුත්ථාපන කාර්ය බාරය තුලේ යන්නේ කියන කාරණය. මම හිතන්නේ ඒ
3: වටිනවා. ගුණසේකර විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා කිව්ව විදිහට ආඝාත රෝගියෙක්ගේ පුනරුත්ථාපනය පටන් ගන්න ඕනේ මොලෙ උලෙන්ダン කියන්නේ රෝගයක තත්ත්වේ බල රෝගියගෙන් රෝගියාට වෙනස් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වුණා උතාපනය කර හැකි රෝගේ, ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම මේ භයානක ඉන්න රෝගීන් නෙමේ. වුණා විය හැකි රෝගීන් ඔවුන්ට මානසික තත්ත්වය يعني අප කියන දේවල් තේරෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒව සම්පූර්ණ කරපු රෝගෙකින් අපි මුල සිටම පටන් ගන්නවා. ඒකට මම කලිනුත් කිව්වා මේක කණ්ඩායම. ඒකට මේ කණ්ඩායමට මම කිව්වේ ඒ සෑහෙන piecesක් වෙනවා. ඒකට අපේ අරමුණ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ රෝගියා ලෙඩේ නැමේ ලෙන් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට රෝගේ தத்துவeso කරන්නเน බලන්නේ. අපි මෙතනදී પુનરુත්ථාපනයේදී समस्त રોગයා දිහාමයි බලන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ රෝගියාව පරීක්ෂා කරනවා. ඒ කළා අපි අඳුන ගන්නවා මේ රෝගියාට මොන ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ කියලා. අපි ආගාතය කියලා දැන් එක පැත්තක් පන නැති වෙලා කතා කරන්න බෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි අඳුන ගන්නවා මෙයාට. දැන් මෙයාගේ මේ අත පන නෑ. කකුල පන ඇවිදින්න බෑ. මෙයාගේ කතාවේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේ identify කරගෙන ඊට පස්සේ අපි බලනවා අපේ කණ්ඩායමක් තියෙනවනේ. ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ. කතා කරලා ළඩායේ ළඩාගේ පාර්ශ්වයේ ලද බලා මේ බලා ගන්න උදවිය ඉන්නවනේ ඒglColorනුත් සම්බන්ධ කර ඒ හැමෝම එක සාකච්ඡා කරලා අපි ඒ ඒ රෝගියාට ඉලක්ක හදනවා එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ දුර්වලතාවයට විශේෂිත ඉලක්කයක් එතකොට ඒක ය තාර්තවදී වෙන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ අපි ඒකට එක්තරා කාල සීමාවක් දෙනවා. අපි තීරණය කරනවා මෙයාගේ මුල් தත්ත්වේ බලලා, ඒ අපිට තියෙනවා එක එක මේ ඒ වගේ කියන්නේ ස්කෝරින් සිස්ටම්ස් කියලා බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ රෝගියා කොච්චර දුරක් අපිට මේ පුනරුත්ථාපනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
0: සමහන මේ ඔබතුමියලා ඉලක්ක කියලා හඳුන්වන්නේ යම් කිසි ශලන සඳහා උත්සාහ කිරීම වගේ
3: දේවා. අපි කියේ මොකද දැන් අත හොලවන්න බැයි අපි හිතනවා දැන් මෙයාට ගියන්න අපිට පෑනක් අල්ලලා හොදට ලියන්න පුළුවන් වෙන්නුනේ. ඒ කාල මොකක්ද අපි තීරණය කරන්න කියලා. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් දිගු ඉලක්ක කෙටි කාලීන ඉලක්ක කියලා බෙදනවා. ඒකට දිගු කාලීන ඉලක්කය තමයි අපේ උපරිම තැනට අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට එතෙන්ට යන්න අපි කෙටි කාලine ඉලක්ක කීපයක් පසු කරන්න ඕනේ. අපි මේ දැන් ඔක්කොම කතා වෙලා මෙයා මෙච්චර කාලයක් අපි මේ මේ දේවල් කරලා මෙයාට මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න අපි ඉඩසලාසනවා කියලා. ඒක මොයට ඇඟිලි ගන්න බැහැ. ඒකට අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ ඇඟිලි හොලව ගන්න. පෑන අල්ල පුළුවන් වෙන්න අර ඒ වගේ ටික 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 ඒ ඉලක්ක දීලා ඒ ඉලක්ක පොඩි පොඩි කෙටි කාලිනේ ඉලක්ක වලට තමයි ඒ ඉලක්කේ සපුරා ගන්න බැරි අපිට එතනින් එහාට එතන ඒ මේ ඒ පැත්තෙන් අපිට ටිකක් යන්න අපහසුයි. එතකොට අපි වෙන මොනවා ඒකට අනුවර්තනයක් කරන්න අපි කියමුකෝ. එතකොට දැන් අපි කල් දෙනවා දීලා මෙයාට පෑන ලියන්න අපහසුයි. එතකොට ඒත් මෙයාට දැන් මොන හරි විදිහක් පැ. එතකොට අපිට ඒකට මෙයා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකක්. කම්පියුටර් එක eterna පහසු නැහෙනේ. ඒ වෙන වෙන දේවලුත් අපි හොදා ගන්නවා. තමයි අපි මේක කරන්නේ.
0: මේ රෝගීන්ගේ මානසිකත්වය ගැන අපි මේ ප්‍රශ්නයට යමුෙමු මං හිතනවා ඊට කලින් අපේ විරාමයකට යොමවන්නට සිදු වෙනවා අනතුරුව අපි තව කතා කරමු විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි දැන් ආඝාත රෝගියෙක් බවට පවුලේ කට්ටිය ඔබතුමාව දැන් අපිට පැහැදිලි කරපු රෝග ලක්ෂණනුව සැකයක් අපිට ඇති වුණාට පස්සේ මේ ආඝාතය විය හැකිය කියලා. ඉතам වැදගත් කොහොමද රෝහලට ගෙනියන්නේ කියන කාරණය. Tamanට තියෙන ත්‍රි රෝධ රතය වේවා මෝටර රථයෙන්. එහිදී කොහොමද අපි නිවර්දි ආකාරයට රෝගියාව අසුන් පනවන්නේ? ඔව් හසුරවන්නේ ඒ වගේ වෙලාවට කොහොමද අපි හැසිරෙන්නේ? පෞලේ අනිත් අය විදියට.
1: ඔව් ඒක ඊටම වැදගත්තමකද ආගත රෝගීන්ගේ ඒ රෝග ලක්ෂණ සෑහෙන විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙන පුළුවන් මම කිව්වා වගේ නමුත් මේ රෝගේන්න ගොඩක් වෙලාවට අර අප්‍රාණික බව තමයි සීකල්පනාවේ ලොකු වෙනසක් තියෙන්නේ නමුත් සමහර රෝගීන්ට සමන්ගේ කල්පනාව සීකල්පනාව සහ අඩුවෙලා තියෙන පුළුවන් ඒම රෝගීන් තමයි අපි විශේෂයෙන් අවධානය කලියුත්තේ ඒම රෝගීන් ප්‍රවාහනය කරද්දී ඒතොර ඒම ගොඩක් වෙලාවට අපි
0: හාන්සි කරලා
1: හාන්ස කරලා තිබියොතේ බඩක් කාලාට වම් මැලයට පව හරවන්න වෙනවා අර ඔවුන්ගේ ඇතිවනේ ශ්වසන මාර්ගය ඇතිවනේ අවහිරතා අඩුම කරගන්න ඒක අවශ්‍ය වෙනවා ඒ වගේම විශේෂිත තමයි එම හදිසි අවස්ථාවේදී ඔබ කිසි දෙයක් රෝගියාගේ මුඛය තුලින් නොදිය යුතුයි මොකද ගිලීමේ අපහසුතාව තියෙන පුළුවන් එහිදී වෙන්නේ අපි හදිසි ඇස්ප්‍රින් පෙත්තක් හෝ ඒ වගේ දෙන්න ගියොත් ඒක හිරවීමෙන් රෝගියාට වෙන සංකූලතා එන්න පුළුවන් නියුමෝනියා තත්ත්වයන් ඉතින් ඒ හින්දා අපි වහාම රෝහල් ගත කරන්න මුකයේ මුකුත් දෙන්න එපා. රෝගියා සම්සුන් කරවන්න හොඳට කල්පනා ශක්තිය තියෙන රෝගියෙක්න බය වෙන්න එපා රෝහල් ගත කරන එක තමයි කලියුත්. ඉතින් ඒ අර වගේ සිහි කල්පන අදුරෝගයන් සඳහා ගොඩක් වෙලාට ගිලන් රථ සේවාව කෙරේට භාවිතා වෙනවා
0: විශේෂයෙන් තමයි වඩාත්ම සුදුසු සුදුසු මොකද
1: මෙම රෝගියගේ ඔක්සිජන් තත්ත්වයේ අඩුවීමක් සහ
0: ගිලන් රථේ කාර්ය මණ්ඩලයට මේ ගැන දැනුමක් තියෙන
1: ගැන ඒ සඳහා වඩාත් සුදුසුයි භාවිතා කරන්නේ ඒ තමයි මේ දැන් අ හැමදෙස්sem හිතන් ඉන්නේ මේ මේ විශේෂිත වූ ප්‍රතිකාර ගන්න බැරි වුණොත් ප්‍රතිකාර නැහැ කියලා එහෙම එකක් නැහැ. විශාල ප්‍රතිකාර සංඛ්‍යාවක් කරනවා. ඒ රෝගීන්ගේ මඟවා හැරගෙන. අපි දැන් සමීක්ෂණ අනුව වැළුවොත් මේක දීප්‍රාප්ත සමීක්ෂණයක් නමුත් සමහර රෝහල් කීපයක සමීක්ෂණ අනු
0: નિયදීකින් කරපු
1: එකක්. දෙකක් පමණ තමයි දෙකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අර විශේෂිත වෙනතත් භාවිතා කරන්නේ. ඒක හැබැයි මේක මේ ලංකාවේ තත් බැටරි රෝකේ ගත්තා 10ක් පමණයි. ඉතින් අපි මේ ගොඩක් මේ අඩුක් නැහැ. නමුත් අපිට මේක තා විධිunu කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. දැන් බැටරි රටටත් බලන්න මේක 125 කරන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් අපිට 105 දක්වා වගේ යන්න ඒත් හොඳයි. අනික මේක දීප ව්‍යාප්තව තියනවා. ස්ටාර් පමණක් නෙමෙයි. කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඒ වගේම හදිසි ප්‍රතිකාර සඳහා ඉන්න කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය රූප කියන ඉමර්ජන්සි ෆිෂිෂయన్స్ලා ඒ ඒ වෛද්‍යවරුන් උත් මේක හදිසි ප්‍රතිකාරයක වල මේ ප්‍රතිකාර ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඉතින් රෝගීන්ට තියෙන රෝග ලක්ෂණ දැනගත්තොත් ඉක්මනට රෝහල් ගත වෙන එක තමයි. ඒ වගේම අපේ තව ප්‍රතිකාර ක්‍රම තමයි දැන් මේ විශේෂඥ වෛද්‍ය දක්ෂිලා මහත්මිය මේ සඳහා විශේෂිත වූ ප්‍රතිකාරය තමයි ආගාත ඒකකක රෝගියාව අතුලක් කිරීම නම් මෙහිදී අපිට පොඩි සීමාවක් තියෙනවා අපි සමීක්ෂණයෙන් අඳුනගෙන තියෙන විදිහට ආගාත ඒකක සඳහා පහසුකම් තියෙන රෝගීන්ගෙන් 15කට පමණ ප්‍රමාණයක්. ඒකට
0: හේතුව යටිතල පහසුකම් වල තියෙන සීමාවන් නිසා. දැනට අපිට වර්තමාන රෝගීන්ගෙන් මොන ප්‍රතිශතයකට ආගාත ඒකකයට යන්නට සිදු
1: ඒත් ඇත්තටම හැම රෝගියෙක්ම ආගාත ඒකකයක තමයි සිටිය යුතුයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් දීලා තියෙන එම නිර්ණායක අනුව අපි හරිනම් රෝගීන් ආගාත ඒකකවල තමයි ප්‍රතිකාර කළ යුත්තේ. නමුත් අපිට තියෙන සීමාවන් නිසා හැම රෝගියෙකුටම මේක ඇතුල් වෙන්න නමුත් සාමාන්‍ය වෛද්‍ය හෝ ස්නායු වුණත් මේ රෝගින්ට අපිට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ తත්වය දැනට අපි කරගෙන යනවා නමුත් ඉදිරියට අපිට තව ආගාත ඒකක කිහිපෙයි එතකොට මේ ප්‍රතිශතයටයක් හොද අතට
0: අපිට හැරෙන්න පුළුවන් ශාන්ති ගුණවර්ධන වෛද්‍යතුමිය අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පැත්තෙන් දැන් 10% ක පිරිසකට නම් මේ වෙද්දි තියෙන්නේ ආගාත ඒකක මෙය මේ පහසුකම් තවදුරටත් පුළුල් කිරීමේ සැලසුමක් කු සාකච්ඡාවක් මේ වෙද්දි තියනවා මොන වගේ දේ තියෙන
2: සංවාදයක් රෝහල් ප්‍රතිකාර සේවා පිළිබඳව අපේ වෛද්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්තුමා සහස්ත්‍රක තු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුහා මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම අපි මේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව ඕටු සම්විද වෙනවා. මේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව ඕටු සම්විද වෙනවා. අපි බලන්නේ දැන් මේ සේවා මේ විදිහට සැපයනකොට පුළුවන් තරම් ළඩ නොවෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ප්‍රචව දනවත් කරන්න.
0: ඒ ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙද්දි ඔබතුමියගේ ඒකකයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය රට පුරා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් ගැන අපි කතා
2: කරගන්නවා. අපේ දෙසික්‍රෝහල් වල එකම પ્રાතික వైద్య මැද්‍යස්ථාන සුවදෙවි මධ්‍යස්ථාන කියලා සතියේකට දවසක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ අවදානම් සාධක හඳුනා ගැනීම. බොනෝන රෝග වලට තියෙන අවදානම් සාධක හඳුනා ගැනීම. එතකොට අවදානම් සාධක හඳුනා ගන්න කියලා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් වයස 35ට වැඩි අයට අනිවාර්යයෙන් මේකට සහභාගි වෙන්න කියලා. නමුත් 20ත් 35ත් අතර වයස ගතවහම ඒගොල්ලන්ටත් තරබාරු නම්, දුම්පානය වගේ පොහුගේ අවුරුදු තුල කරන්න නම් තියහසිය තියෙන රුධිර අධික රුධිර පීඩනය heart attack වගේ දේවල් ඇති වෙච්ච පිළිකාමය තත්ත්ව ඇති වෙච්ච ඒතරන්නේ ඒ අයිට මේ තරුණ අයට සහභාගී වෙන පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි ඇත්තටම මේ හෘදයේ සීනි මට්ටම බලනවා, මේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම බලනවා, රුධිර පීඩනය බලනවා, මේකම උසට සැල්ලන බර කියන එක. මොකද ඒව තමයි අවදානම් සාධක මොනෝන රෝග වලට. ඉතින් හුඟක් අපි දකින රුධිර පීඩනය බලා එක හුඟක් අයගේ වෙන්නේ නැහැ මකද ප්‍රච ඇත්ති කියර දැනගත් තමයි ඒ ගැන උනන්දුවනි නමුත් තලන්තයක් වගේ අබමතම කරනයි වෙන්නේ නිසාකාමේ හබ කරාවට ඒකසඳයි ඒ නිසා පුළුවන්තරන්දුරට අපේ මහජන සවපි හෙදී නිරදාරින් ඉන්නව එක්කම මේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන සාරමුද සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩලය ඉන්නයි වෛද්‍යවරු සහනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩලය. ඒතොර ඒගොල්ලෝ ලෑස්තිලා ඉන්නව නොමිලේම මේ සේවාව ලබා ගන්න.
0: ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් නැතත් මගේ රුධිර පීඩනය පරීක්ෂා කරගන්න උන් සූදානම්.
2: සූදානම්. ඒතර ඒක තමයි ඇත්තටම අපිට ඕනේ ලෙඩ ඇති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේක හඳුනා ගන්නනේ. ඉතින් මේ එවගේ අවස්ථාවෙදී අපි හඳුනා ගත්තොත් එහෙම ප්‍රෙෂර් තියෙනවා තීරි දී එතකොට අපි රෝහලේ వైద్యශාලාවයට යොමු කරනවා ඊළඟ ප්‍රතිකාර සේවය සඳහා අනිත් අයට අපි සෞඛ්‍යමත් ආහාර විලාසක් කරගන්නේ කොහමද? ඒ කියන්නේ උපදෙස් ලබා දෙනවා. ව්‍යායාම පිළිබඳව යම් කිසි පුහුණු වැඩසටහන් තියෙනවා. ඊළඟ කවුන්සලින් සේවා තියෙනවා. ඒකම පිළිකා කලින් හඳුනා ගන්න දැන් මුඛයේ ඇතුළේ හැම වෙලාවට අර ශ්ලේෂ්මල ඇති වෙනවා. විතර ඒක සාමාන්‍ය කෙනෙක් බැලුවට පේන්නේ නමුත් එතන ඉන්න රයට මේවා හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ වගේ අවස්ථාවවලදී අපි හඳුනා ගත්තොත් ඇත්තටම මේ ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරන්න පුළුවන් මුල් කාලයේදීම. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එකම ඇස්සලපෙනීම, එනරි පියුරු පිළිකා මේ වගේ දේවලු තේ සුවදී මැදස්තර කෙරෙනවා. නමුත් අපි ඇත්තටම සුවමාන එකට දවස් කරන්න කිව්වනේ මොකක් කරා කාන්තා පක්ෂය එනවා පුරුෂ පක්ෂය එන්නෙවත්
0: නැහැ. ආකල්පයක් තියෙනවා විශේෂම වතුමේ කියවාගේ පුරුෂ පක්ෂයේ දැන් මේක ගිහිලා පරීක්ෂා කරගෙන හදිස්සියවත් මොකක් හරි තිබිලා අපිට වාට්ටුවකට යමු ප්‍රතිකාර කරන්න කියොත් මේක නැති කියලා. එහෙම හිතුවට පස්සේ පස්සට වෙන ප්‍රතිවිපාක ගැන අපි කතා කරමු.
2: හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් රුධිර පීඩනේ පොඩි හැඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ රස්තිදි මිලිමීටර් 140යි වැඩි වුණොත් තමයි අපි මේ අධික කියලා ගන්නෙ. ඉතින් මෙතෙන්දී අර 140 කියන්නේ ඇත්තටම මේ හෘද හැකිලීමේදී ඇතිවෙන පීඩනය එතට අනුව කියලා කියන්නේ අපි බුලද්ධර හදවස්සුව ඉහිල්වීමේදී එතර මේ දෙක හරියට බැලන්සෙන වනං හිට වඩා ක සිහතේ අනුවට වඩ වැඩිනං අපි මේ කොළන්ම මේ පස්වි පරම් කරනවා අඩුර මමාසන් තුරෙන්තුර ටහරි මේ වගේ වෙලාවදි එන්න කියරෝ එ එක අපි කියන්නේ අඩුම ගානේ මේ වගේ දැනුවත් තුළින් තමන් අවබෝධ කරගන්න කියලා තමන් බල ගැන්වෙන්න තමන් ඊදනේ අඩුම ගානේ අවුරුද්දකට දෙපාරක්වත් මේ සමහට වෙන්න රෝගීකත yarn පුළුවන් රෝහල් වල එතකොට හරි ප්‍රෙෂර් එක පහලා ගන්න කියලා. එහෙම වුනොත් අපිට නිසා මේ ඇති වෙන ස්ට්‍රෝක් එක, හ Heart attack, රෝග මේ හැම එකක්ම සැලහෙදුට පාලනය කර පුළුවන්.
0: 탁실라 සේනිරත්න මහත්මිය දැන් රෝගියෙක් ආගාධ තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේ උන්ගේ ශරීරයේ කොටසක් අක්‍රිය වීම සහ මේ සියල්ල මානසික වශයෙන් විශාල ලෙස බලපාන මොකද ඊටම හොඳට Tamange රාජකාරී කරගන්න කෙනෙක් තව දින කිසිවක් කරගන්න බැරි තත්යකට උන්ගේ මනස ගැන දක්වන අවධානය වුණා වගේ මේ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය තුර.
3: ඕව වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මොකද ඇත්තටම මේ පුනරුත්ථාපනය කියන්නේ 75% විතර සඳහා පවතින්නේ රෝගියාගේ මානසික තත්ත්ව මත. ඒකේ පුනරුත්ථාපනය කරන්න බෑ රෝගියාගේ උපරිම සහාය නැතුව. අපි කොච්චර මේ උත්සාහ කරත් රෝගියාගේ පැත්තෙන් මේ උත්සාහ වෙන්නේ නැත්නම්, රෝගියාට උවමනාවක් මේ අපි කියන්නේ මොටිවේෂන් එකක් නේ. ඒක නැත්නම් අපිට පුනරුත්ථාපනය කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම රෝගියාගේ මානසික සෞඛ්‍ය බලපානවා. ඉතින් කොහොම මේ බොහෝ වෙලාවට ආඝාතයේ වගේ වැළඳුන රෝගියෙක්ට මානසික හැද වැටීම න ස්වභාවිකයි. එතකොට අපිට මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒ සඳහාත් ඖෂධ වර්ග පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපි මනෝ වෛද්‍ය වරුන්ගේ සේවය ලබා ගන්නවා. මනෝ චිකිත්සක ඒ ඒට අමතරව තව තියෙනවා අපි පියා කවුන්සලින් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ රෝගී තත්වයක් හැදිච්ච කෙනෙක් සමග සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට එයාට පුළුවන් අර අපිට වැඩි හොඳට අරියා කියන එක එයා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ හැදිච්ච කෙනෙන්නේ. අර ඒ විවිධ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි මානසික අනිත් අපි හැමතිස්සෙම රෝගියාට මේ يعني මම සිතුවිලි දෙන්න ඕනේ ධනාත්මක දැන් ඔයාලට පවුලට
0: තියෙන වගේ කීම් මොන වගේද මේ වගේ පුනර්තාපන ක්‍රියාවලියක් තුන.
3: පවුලට තියෙන වගේ ගොඩක් වැඩි. අත්‍තරම දැන් දිග්ග නම් ගොඩක් කලවට පවුලේ සමාජිකෙක් හරිය එහෙම නැත්නම් එයාව වෙනම බලා යම් කිසි සෞඛ්‍ය මේ සේවකෙක් හරියේ මේ ඉන්නවා නම් තමයි අපිට ගොඩක් පුනරුත්ථාපනය කරන්න ලේසි. මොකද මේ ඒක අර දවස් පුරා යම් කිසි ප්‍රයගානක් එක එක විවිධ ක්‍රියාකාරී වියාරම් ක්‍රම එතකොට විවිධ ක්‍රියාකාරීකම් කරන්න වෙනවා. ඒතකොට ඒවට උදව් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒතකොට පෞලේ කට්ටිය සමාහර අමෝටම විවිධ රාජකාරියේ මේ දවස් තියෙනවානේ සාමාන්‍යයෙන් පෞලක. ඒතකොට මේ මේ සමාජ ක්‍රමයේ හැටියට අර එහෙම හැරි අපහසු වෙ හොයා ඒ ඉන්න පුද්ගලයා ගොඩක් දැනුවත් වෙන්න කොහොමද මේ ලෙඩාව හසුරවන්නේ කියලා. මොකද හසුරවන මේ විදියනොත් හානි වෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ පැත්තේ උදාහරණයක් වශයෙන් මේ පැත්තේ දැන් අපිකම් පණ නැත්තේ කියලා. එnda konu ante mehema endala gattot ehema e atha methenin panelala unath ara enna puluwa eken e wage ek ek dewal tiyena lida harawala tiyanna one patta dan be vaidya thuma kiyuwa wage me pariksha karanna kalen kanna bonna denna honda ne ara e wage lida illenawa samahara welawata කියන්නේත් එක දැන් අපි අපි දැන් කියනවනේ ලෙඩාට ලෙඩා කරන්න අපි ව්‍යායාමයක් કરી ඒ අපි කියන ටාගට් ටාගට් මේ ටා ස්පෙસિෆික් එක්සර්සයිසස් දෙයක් කරන්න තමයි හැමතිස්සෙම අපි නිකන් කරන්නම් වාලේ ව්‍යායාම් කරන්නේ නැහැ. එයාගේ නිශ්චිත ඉලක්කයක්, එයාගේ ගෙදර වැඩ මොනවාද කලේ ඒවට උදව් වෙන විදිහේ ක්‍රියාකාරිකව තමයි ව්‍යායාමත් එක්ක අපි කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි යාට කෝපයක් විදිහ ඒක කියලා දෙනකොට සමහර වෙලාවට කම්මැලි කරන්නේ එතකොට වතුර කෝපය කොච්චර ගන්න කිව්වත් අර ළඟ බලා ගන්න ඕනේ මෙයාලුව කොහොම හරි අරක කරව ගන්න. කියලා ඔය ආරන්දෙන්ද කියලා අපි දෙනවනේ.
0: එහෙම හුනුත් ඇදේ හරියන්නේ කාලයන සුගනෝ එන්නඩක් පුළුවන්.
3: ඔව්. මොකද අපි අර එකක් එක්තරා කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඒ කාල සීමාව ඇතුළත උප්පරිම තත්ත්වයන් পুনරුත්ථාපනය කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක පහ වුණාට පස්සේ ඒක අමාරුයි. ඒකයි.
0: අපිට කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්න 1 මිනිත්ම්යලි තමයි. අපි ලෝක ආඝාත දිනේට සමගාමීව ආඝාත රෝගය ගැන සාකච්ඡා කරමින් සිටින ඔබව දැනුවත් කරන්න වයතන් ඊටම වටිනා සංවාදයක්. මොකද වාර්ෂිකව 60000ක පමණ රෝගීන් වාර්තා වෙනවා කියලා වෛද්‍යවරුන් දැන් සඳහන් කරා. ඒ කියන්නේ මේ తত্ত্বය අවම කරගන්න නම් අපි මොන වගේ ක්‍රියාපිලිවෙතකට, චර්ය රටාවකට කාරණය ගැන අපි සාකච්ඡා කළා. විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි තවදුරටත් අපි ප්‍රතිකාර සඳහා yaml එකකතු කරද්දි ඔබතුමාට කියන්න යමක් ඇති
1: මම ඊට ඉස්සලා අර 60000 ඒ සංඛ්‍යාව ගැන පොඩ්ඩක් කියන මේක අපිට තියෙන්නේ රජයේ රෝහල් වලට අතුරතුර රෝගීන් සංඛ්‍යාව කොමනයි වාර්ෂික සෞඛ්‍ය දත්ත අනු annual health statistic ඉතින් මේට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් මොකද හැම රෝගියෙම රජයේ වල නොගిల్లా පෞද්ගලික කොයි ආයුධ ප්‍රතිකාර පව යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සහ මේක
0: වැඩි වීම ඍණාත්මක තත්වයකට නෙමෙයි. මොකද මෙතුමිය කියුවා වගේ බොහෝ දිනක ගේ දැනුවත් වීම වෙන්නටත් පුළුවන්.
1: විශේෂයෙන්ම ඒක ධනාත්මක විදිහට හිතනවනේ. මොකද රෝගීන් දැන් දන්නවා මේ රෝගියගේ රෝහල්ට ගෙන යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හොඳයි. අපි ගත්තත් වැඩි දුරු ප්‍රතිකාර මම විශේෂයෙන් මේ ප්‍රශ්නිතාව වැදගත්. ආගාතයේ වැළඳුණු රෝගීන් ගෙන්ස් අතරින් එකකට නැවත වරක් ආගාතය ඇති වෙන්න පුළුවන්. වැදගත් එම රෝගීන් ඒ ප්‍රතික નિවරණ ඖෂධ පරිදි විදියට භාවිතා කරන්න. ඒ දෙන වෛද්‍ය අවදාකට අනුව ඒ තමන්ගේ තියෙන අවදානම් සාධක වලට අනුව එම රෝගියාට දෙන ද්විතීක નિවරණ ඖෂධ ඊටාම පරිස්සමින් භාවිතා කළ යුතුයි. මේ දවස්වල අපහසුකම් පුළුවන්. එීම අවශින්ද ඒ වගේම තමන්ට ශායන එකට පුළුවන් ප්‍රවාහන අපහසුකම් ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ විශේෂිත ප්‍රතිකාර තමයි තද දෙන එලිය කැටි දීමේ බෙහෙත් වෘද්‍ර පීඩනය පාලනය කිරීමට දෙන බෙහෙත් සහ දියවැඩියා සහ කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කිරීමට දෙන බෙහෙත් විශේෂයෙන්ම අපි ප්‍රග්‍රසින් පාවිච්චි දැන් විටමින් පෙත්තක් ගන්න බැරි වුණත් අර අපි සාමාන්‍ය විශේෂයෙන්ම භාවිතා කළ යුතුයි කඩව අපිට නැවතවරක් එන අවදානම අඩු කර ගන්න ඉතින් තාම
0: ඔබතුමියට අවසාන වශයෙන් මං කැමතියි රටේ ජනතාවට පණවිඩයක් ලබා දෙන්න. ඇත්තටම
2: අපි ෘද්ධිර පීඩනේ දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රජා බලයෙන් වෙන්න ඕනේ. මේක තමන්ගේ ඕන එකම කරගන්න ඕනේ. ෘද්ධිර පීඩනේ මනගන්න කියන එක. ඒතරේ ඒ අදහස ඕල්ගේ हिस्सेට ඒක හුඟක් වැදගත්. උදේ තරුණ කාලේ තරුණයි හිටවනේ අපිට දැන් මේවා හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් කාටയാລະ වයසට ගිහිල්ලා අපි ඉස්සර දැක්ක ප්‍රෙෂර් හැදෙනවා, දීවැඩියා හැදෙනවා.
0: මේ පිටුනේ මනින්න ගන්න පුළුවන් යම් කිසි උපකරණ තියෙනවා.
2: ડિජිටල් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මීටර්ස්
0: තියෙනවා.
2: ඒකම පුළුවන් අය ගන්නට ගමන් නැහැ. ඒකම කමන් නැහැ. දෙපාරක්වත් නිකන් හුදින් පිළි නෙ මන සමාහාරය ඉන්නවා දැන් මෙන්නොත් එහෙම දැන් හරි ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් පාලණය වෙන්න මම කියලා ඒක pressure තිබුණොත් මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේකළු දන්නේ නැහැ මේ pressure මේ වෙලාවේ control කරන විදිහට අපි ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒකේ ලොකු වාසියක් ඉස්සරහට එනවා කියලා. නමුත් අන්තිමට ඒක ගැන් නොසලක වෙන්නේ අර stroke එකක් නැත්තම් heart ගත
0: කලින් පරීක්ෂා කරගෙන වෙන්න තියෙන
2: ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ගැන විශේෂයෙන්ම ලුණු තෙල් අඩු ආහාරවලට යොමු වෙන්න අර සම්ප්‍රදායික ආහාර ඒ කියන්නේ බත් එලවලු මාළු ගත්තාම ඒකම ස්වභාවික රසකාරක. මේවා යොදා අර සෝස්es වගේ විවිධ රසකාරක යොදා නැතුව. ළමින් තේක ව්‍යායාම කරන්න දරුවන්ට පැයක්වත් සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ දෙන්න කියන තමයි කියන්නේ එලිප එලි මහනේ අඩු ගන්න එලිප ඉඩක් නැත්නම් අර ස්කිපිං රෝප් එකක් හරිය කරන්න
0: අපි දරුවන්ටත් වෙනම කතා කරමු වයිද්‍යතුමිය මොකද මේ දිනවල එන ප්‍රධානම තොරතුරු තමයි අපි දකින්න නිරීක්ෂණය කරන දෙයක් මා Ethernet සමාජ මාධ්‍ය වල දියුණුව දියුණුවත් එක්ක මා Ethernet වඩා දැන් දරුවන් ව්‍යායාම් වගේ ක්‍රීඩා වලට ගොඩක් අඩුයි මොකද වෙන ක්‍රම තියෙන කාලය ගත කරන්න නමුත් දරුවන්ට වෙනම කතා කරද්දී ඔබ ක්‍රීඩා කිරීම කොයිතරම් වැදගත්ද මේ වයසේදී
2: ඔව් එතරම් දැන් අපි ගන්න පෝෂකුණත් හරි විදියට ප්‍රයෝජනට ගන්න මේ ක්‍රීඩාව වැදගත් වෙනවා එක්කම දැන් මානසික ආතති වගේ දේවල් ගත්තාම ඒවත් හරි විදිහට සම්බර කරගන්නුත් ක්‍රීඩාව වැදගත් වෙනවා ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම තරබාරු බර වැඩි ගත්තාම දැන් දරුවන් අතර ඒක ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙලා තියෙනවා මේක ඉදිරියට සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් මොකද තරබාරු දරුවන් ඉදිරියේදී තරබාරු වැඩි හිටියන් වෙනවා ඉතින් ඒකම ඔවුන්ගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ යම් යම් විදයක පසු වෙන්නේ ඒ නිසාම අධික රුධිර පීඩනය ඇති වෙන්න දියවැඩියාව ඇති වෙන්න සමහර පිළිකා ඇති වෙන්න ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. ඒක නිසා දරුවන් ගැන හිතන්න කියන එක අපි දැන් ඔපියන්ට කියනෝනේ. අර ස්වභාවිකවම පළතුරු පුළුවන් තරම් විදිහට දෙන්න සමහරට දැන් මිලම දාලා. අධිකයි කියන්න පුළුවන්. නමුත් මිල මුදල් හීනයි තුනක් එකතු කරලා එක එකක් හදාගත්තොත් දෙක තුනක් hazards ඉස්සර දත්වේ එකෙන් අර පෝෂ්‍ය ගුණය රැකෙන පරිදි දරුවන් පුරුදු කරොත් මම හිතන්නේ ওই තරුණ රයිස් වගේ දේවල් පුළුවන් තරම් ඒ වොන්ට ඉස්සරහට ආධික රුධිර පීඩනය සහ මේ සංකූලතාව ඇති වෙන දේවල් වලක්වා ගන්න පුළුවන්.
0: අපි මේ one pot concept එක ගැනයි දැන මේ ෆීඩර් චයිල්ඩ් විyapෘතියත් එක්ක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් එදා සම්බන්ධ වුණා. පසුගිය දිනක දරන සංවත්සරය වෙනුවෙන් ඔබට විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකුත් ඉදිරිපත් කළා. මිල මුදල් අඩු Unat කොහොමද තියෙන මුදලින් පෝෂදාහී ආහාර වේලක් සැකසගන්නේ කියලා. මුදල් දරුවන් ක්‍රීඩා කරන එක ගැන අපි විශේෂයෙන්ම කතා කර දැන් නාගරික ප්‍රදේශවල හරි පෙර කාලයේ පුටුවක් ගහන දරුවන් දැන් අඩුයි කියලා අපිට නිරීක්ෂණය වෙන්න නිසා මේක අනාගතයේදී ලොකු සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් රටට. නිසා තමයි වෛද්‍යතුමිය සීපත් ක්‍රේ දේමෝපියන්ටත් දරුවන් ක්‍රීඩා කරන්න යොමු කරන්න කියලා. අවසාන වශයෙන් ඔබතුමීට පණිවිඩයක් දෙන්න කියලා කරනවා.
3: ඔව් මට කියන්න තියෙන්නේ පුනරුත්ථාපනය කියන්නේ ටිකක් දිග ක්‍රියාවලියක්. ඒක තවසෙන් දෙකෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා රෝගීන්නේ රෝගෙන්ම රෝගෙන්ගේ ආශ්‍රවයේ සෛලුදේ නාම ඒකට ඒකට මේ සැදී පැහැදී ඉන්නෝනේ අපේ මේ ඛණ්ඩායමත් එක්ක ඒක අර ඉවසන්න උනේ පොඩ්ඩ ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාවලිය පොඩ්ඩෙන් පියවර යනකම් අනිත් කියන්න තියෙන්නේ එක ලෙඩෙක්ට වෙන දෙ මේ අනිත් ළඩට සමාන කරන්න බෑ. සමහර එකම පිටින් බලුවාම එකම தत्व වෙන්න පුළුවන්. එයා දෙන්නගේම අන්ත කකුලයි දකුණු පැත්තේ පණ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ ළඩයි වෙනස් පුළුවන්. ඒක අඳුන ගන්න ඕනේ. ඒකට මේ තාත්වවාදීව මූණ දෙන්න ඕනේ. මොකද දෙන්නගේ සමාජ තත්ත්වය පරිසරය ඒ ඔක්කොම අනුව එයාට ඒකේ වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා අපි හැඳිස්සෙන්න කියන්නේ පුරurut්තාපනේ දිගටම යදිලා ඉන්න දිගටම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්න අනිත් එක හැඳිස්සෙන්න සුබවාදී ආකල්පයකින් වැඩ කරන්න.
0: බොහොම ස්තුතියි. පුණරුත්ථාපණය ඊටාම වැදගත් කියන කාරණය අපිට පැහැදිලි වෙනවා එතුමියගේ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක මොකද මේ தത്വෙදිත් මිත්‍යාවන්ට හසුරු හසු වෙලා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරවලින් ඈත් වෙලා පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියෙන් ඈත් වෙලා වෙන ප්‍රමවිදි හොයන්නේ ගියොත් ඒකත් විශාල ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් අපි සමාජයේ වැනි தත්වෙනුත් නිරීක්ෂණය කරනවා අද සංවාදය මා විශ්වාස කරනවා ඊටාම කාලෝචිත සහ වටිනා සංවාදයක් වන්නට ඇති ඔබට දැනගන්නට අවශ්‍ය සියලුම ඔබ දැන් දන්නවා ඔබට තියෙන්නේ අනුක්‍රියාත්මක වීම පමනයි නිරන්තරයෙන්ම රුධිර පීඩනය පරීක්ෂා කරගන්න ඒ වගේම මේ රෝග ලක්ෂණ වෛද්‍යතුමා ඊටාම සරලව පැහැදිලි කරා ඔබට ඒ රෝග ලක්ෂණ පහම වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ප්‍රතිකාර සඳහා යමු වෙන ළඟම තියෙන යන්න කියන උපදේශය තමයි අද සම්පින්නණයක් විදිහට ඔබට අපිට කියන්න හැකියාව තියෙන්නේ බෙවින්ම සූතිවන්ත වෙන ජාතික ආඝාත සංගමේ සභාපති ස්නායු රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර මහත්මයාට ඒත් එක්කම සෞඛ්‍ය බෝ නොවන රෝග ඒකකයේ ප්‍රජා ශාන්ති ගුණවර්ධන මහත්මියට ජාතික පුනරුත්ථාපන රෝහලේ පුනරුත්ථාපන වෛද්‍ය විශේෂඥ තාක්ෂිලා සෙනෙවරත්න මහත්මියට බෙවින්ම සූති ජනතාව දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට අදට සංවාධීන් සපු එටත් හම සුපුරුදු වේලාවටම සුගවිලේ.